0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Skilltrees Podcasts. Lang, lang ist her, seit wir das letzte Mal eine Folge aufgenommen haben. Dieses Mal wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Was macht eigentlich so ein gutes Spiel aus, um es auch zum Beispiel in einem bildungsrelevanten Kontext äh, zu nutzen? Und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe mir... Drei weitere Mitdiskutantinnen eingeladen, die dürfen sich mal kurz selber vorstellen. Wer ist denn heute mit im Podcast dabei?
1: Hallo, ich bin Juliette, ich komme aus Berlin und bin eigentlich neben Trees Jugendmitarbeiterin in Kleinmachno.
2: Und ich bin Cecilia. Ich habe ganz lange in der Förderung und Betreuung an Grundschulen gearbeitet und leite aber jetzt ein Archiv für Heilpädagogik.
3: Und ich bin die Janett. Ich bin Kindheitspädagogin und arbeite momentan in einem Kindergarten.
0: Ja, und ich bin der Flo. Ich habe mich ja schon namentlich vorgestellt und ich arbeite im Jugendmedienzentrum Connect in Fürth. Und ich würde als Einstieg gleich mal mit der ersten Frage an euch rantreten. Und zwar, was macht denn für euch persönlich ein gutes Spiel aus?
3: Also für mich ist ein gutes Spiel vor allen Dingen auf Kreativität und Na Narration ausgelegt. Also ich mag das, wenn ähm, eine gute Story dahinter ist, die einen auch packt. Oder eben das genaue Gegenteil, dass man die freie Gestaltungsmöglichkeit hat.
0: Toilette wie ist es bei dir?
3: Was freie Gestaltungsmöglichkeit, da, da bin ich nicht, nicht
1: ganz vorbei. Also, so Also, so zum Beispiel Sims und so weiter, alles was Simulation, also sich nach Simulation anfühlt oder Rollercoaster Tycoon und so weiter. Das reizt mich überhaupt nicht. Also, da merke ich auch ganz schnell, wie, 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 äh, gereizt ich dann werde. Bei mir ist Gameplay ganz wichtig, also, dass ich schnell reinkomme, dass es sich irgendwie sehr flüssig anfühlt, dass ich nicht noch auch ganz viel halt eben überlegen muss, wo sind welche Commands. Und auf der anderen Seite, ist Storytelling, also kann ich mich gut in die Rolle reinfühlen, nehme ich irgendwas mit, kann ich das auch da nachempfinden, was halt eben die Rolle gerade da tut oder die Figur. Und die dritte Sache ist, wenn beides nicht gegeben ist, dann ist es manchmal auch einfach ein guter Multiplayer. Also selbst wenn die Story dann richtig kacke ist, dann ähm, kann ein guter Multiplayer, wo man mit Freunden zu vier zum Beispiel einfach nett einfach mal zocken kann. Also dann muss es auch keine Story geben und auch das Gameplay, da kann ich dann drüber hinwegsehen. Aber das ist dann einfach ganz nett, besonders so in Zeiten, die wir jetzt ja auch haben, um gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen.
2: Also bei mir ist es auch so, dass ich eigentlich am allerliebsten Multiplayer spiele, also so Adventure dann, sowas wie Ice with Dale oder äh, Divinity Original Sin habe ich jetzt zum Beispiel beide Teile gespielt, also so zu zweit eben. Und ich finde es immer ganz gut, wenn, wenn da eben so eine Abenteuergeschichte dahinter steckt und sich... Die Charaktere dann eben auch selber gestalten kann, ein Stück weit, und ähm, auch mal ein bisschen anders spielen kann, als man vielleicht selber so agieren würde. Und dann, was ich jetzt zum Beispiel gerade auch spiele, ist äh, Children of Mortar, und da gefällt mir besonders, dass man, also wie das gestaltet ist, einfach so unter ästhetischen Gesichtspunkten finde ich das zum Beispiel wunderschön, und das ist für mich auch wichtig, also wenn das Spiel irgendwie plump aussieht, dann spiele ich das gar nicht erst an, wenn mich das optisch nicht
1: anspricht. Ich musste jetzt gleich erstmal googeln, was Children of Mortar ist. Kannst du noch ein bisschen was drüber erzählen? Ah, mir, mir fällt das ja ein bisschen schwer, wie du weißt. Da,
2: also du, du ähm, die Geschichte ist, dass das eine Familie ähm, die nach und nach quasi die Charaktere werden freigeschaltet, dass du dich durch so einen Dungeon äh, spielen kannst und der ist immer wieder prozedural generiert. Also irgendwie ist das Level gleich und spielt sich dann dadurch mehrere Stufen, spielt es wieder neue Familienmitglieder frei und ich bin noch nicht ganz durch, deswegen weiß ich noch nicht, was genau passiert, aber man kämpft natürlich gegen das Böse und ist halt auch einfach nicht zu zweit zu spielen und das ist abwechslungsreich, man kann einfach mal eine halbe Stunde spielen, man kann aber auch total drin versinken und die Geschichte ist ganz schön und ja, optisch gibt es auch einiges her, wenn man Pixelgrafik mag.
1: Ja, ich habe mir gerade ein paar Bilder angeguckt. Sieht echt ganz nett aus. Mhm. Ja, man
2: hat ist auch,
0: äh, wirklich sehr, sehr gut synchronisiert, finde ich. Also die Erzählerstimme, die ist echt toll in dem Spiel.
1: Na, also ist
2: echt, ist schön, kann man mal machen.
0: Ja, also für mich ist ein gutes Spiel alles, was nicht mit Sportspiel zu tun hat. <lacht> <lacht> also mit FIFA kann man mich jagen, weil ich, also ich finde halt Spiele bieten ja irgendwie die Möglichkeit, Dinge zu erleben oder in Welten einzutauchen, die man sonst in der normalen Welt nicht hätte. Und deswegen kann ich nichts, also kann ich mit so Sachen wie FIFA oder diesen ganzen Simulationssachen irgendwie nichts anfangen, weil ich mir denke, das kann man ja dann auch im wirklichen Leben machen, das ist dann spannender, wobei das natürlich auch jetzt persönliche Geschmackssache ist. Ich würde Als würdest auch im du Fußball spielen, im <lacht>
1: richtigen genau, Leben.
0: Ich sag mal, Fußball schließe ich kategorisch aus, sorry. Ähm, also für mich ist ein gutes Spiel, wenn es auch ein bisschen schafft, so meinen persönlichen es Eskapismus äh, zu befriedigen. Deswegen stehe ich eigentlich meistens auf Spiele, die sehr story sind und die auch so von ihrem Design her eine gewisse Faszination haben. Also das habe zum Beispiel jetzt vor einer Weile das Spiel Ashen gespielt. Das ist so ein Low-Poly, Dark-Souls-eskes äh, Rollenspiel. Und die Welt und dieses ganze Design, ist fand ich so großartig und bin da richtig drin versunken. Und das ist für mich so dieses okay, ich bin da mal sozusagen für eine Weile in, in einer anderen Welt. Das finde ich immer ganz spannend bei Computerspielen. Geht es da euch genauso?
2: Grundsätzlich ja. Also für mich ist das schon so einer der Punkte, die es eben ausmachen. Hatte ich gerade ja auch kurz angedeutet, ne, dass man eben mal was anders machen kann, als man es in der Realität machen würde. Also so kennt mich ja eher so als ja, ich bin immer auf Gerechtigkeit aus und so und kann das nicht haben, wenn es ungerecht zugeht. Und ich spiele in, in den Adventures zum Beispiel immer unheimlich gerne Schurken oder Schurken <lacht> und, ja, schleiche dann da rum und ja, klaue dann eben irgendwelche Kisten leer und Taschendiebstahl und dann wird von hinten jemand umgemeuchelt und sowas. Das wären so Sachen, die, die, das wird mir ja so... Ja, im Leben nicht einfallen, das zu tun und im Spiel kann ich das eben machen, ne? Und einfach mal so auf die, den Putz hauen. Und ja, von daher kann ich das schon nachvollziehen.
0: Du meinst so, für, für die Berufsorientierung ist, ist Schurke spielen eigentlich ganz ganz gut, um <lacht> zu gucken, ob das einem liegt
1: oder nicht. <lacht> ja, weiß ich nicht. Das hast du gesagt.
0: <lacht> ich spiele ja meistens Barbar. Ich weiß nicht, ob das irgendwie. Äh, Was mir irgendwie über dich ist.
1: aussagt. <lacht> Genau. oh man. Aber es stimmt schon mit der Wirklichkeitsflucht. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe auch super gerne die ganze Reihe von, von Saints Row gespielt und das ist ja einfach der, der verrückte kleine Bruder von, von GTA und ich meine, das ist ja so abgedreht, was da passiert. Mir würde es auch niemals im Leben einfallen, halt eben die Sachen da zu tun, die da passieren oder die würden ja gar nicht funktionieren. Also dass auf einmal ein Alien-Schiff halt eben auf einmal ähm, ankommt und man die alle abknallen muss. Aber mhm. es ist weil es ist halt auch, auch zum Teil ja auch einfach Unterhaltung, so irgendwie was anderes sehen und einfach was, was Ungewöhnliches erleben.
0: Habt ihr eigentlich auch schon mal, nachdem ihr ein Spiel beendet habt, da noch länger drüber nachdenken müssen? Oder also gab es auch mal Spiele, wo die euch wirklich so ein bisschen intellektuell gefordert haben?
1: Auf jeden Fall, ja, aber mir fällt es gerade nicht ein. Nee. Hast du gerade eins parat, Flo?
0: Ja, also ich habe es ja schon ein paar Mal in der inoffiziellen Runde erzählt, aber für das Spiel, was in letzter Zeit mich am meisten zum Nachdenken gebracht hat, war Death Stranding, weil ich halt fand, dass es ganz viele so Fragen aufgeworfen hat, was eigentlich äh, ein Spiel sein kann oder was ein Spiel ist, auch so philosophisch gesellschaftsrelevante Fragen wie gehen wir miteinander um, also dass zum Beispiel auch das Spiel komplett drauf aufgebaut ist, dass man dann vorankommt, wenn man halt sich gegenseitig auch hilft und auch dieses Erschließen der Spielwelt. Also da waren ganz viele, also ich könnte stundenlang drüber sprechen, das würde jetzt, glaube ich, den, den Rahmen des Podcasts äh, sprengen. Wir können ja mal eine Spe Spezialfolge Death Stranding aufnehmen. Aber <lacht> das ist das, was ich halt finde, das ist so... Auch der Grund, warum ich glaube, dass man auch von Spielen was lernen kann. So. also dieses involviert sein in ein Spiel sorgt ja auch dafür, dass ich mich vielleicht auch manchmal gedanklich noch etwas intensiver damit auseinandersetze.
2: Dann müsst ihr mir mal eben auf die Sprünge helfen, weil das ja so auch so ein bisschen in diese Richtung geht, wie ich mich entscheiden würde. Zum Beispiel ah, ist das bei The Walk, bei diesen The Walking Dead Spielen, ne? Von ja. Telltale Games das ist doch Und auch dich entscheiden so, dass, musst, ja. Genau, also so Spiele, wo du halt dann auf einmal vor eine Entscheidung gestellt wirst, ne? Äh Lasse ich jetzt da jemanden zum Beispiel dann liegen und hatte mich selber eben ganz schnell vor der ankommenden Zombie-Meute oder nehme ich das in Kauf, dass da vielleicht ein Bein amputiert wird oder irgendwie sowas, ne? so eine Szene oder so, was Ähnliches gibt es da. Ich glaube, das sind immer so Spiele, die einen so im Nachhinein oder so Szenen, die einen im Nachhinein dann auch nochmal so nachdenken lassen, so, wie so wo man sich eben auch nochmal so mit der eigenen Moralvorstellung irgendwie aus und Haltung auch auseinandersetzen kann. Und Das auf unterschiedlichen Ebenen. Da gibt es ja auch Spiele, denke ich, wo das weniger
1: drastisch zum Tragen kommt, ne? Aber da eben schon sehr plakativ auch. Ja, auf jeden Fall. Also da fällt mir, ähm, du hattest es auch gespielt, Flo. Äh, Night in the Woods. Das ist ja, dann, ist ja eigentlich auch, also du hast zwar ähm, schon viele Roleplay ähm, Funktionen halt eben mit drin, dass du halt eben deine Figur auch bewegst. Also nicht nur, dass du ähm, halt eben die eine Antwort oder die andere. Das ist ja zum Beispiel beim, beim Game of Thrones Telltale ja genauso. Ähm, dass du deine Figur auch frei bewegen kannst. Aber schon, dass die Aktionen, die du tust, dass die halt eben zu alternativen Endings halt ja auch führen. So, Aber dass halt eben das nicht so drastisch ist. Also die, die, die Story, die dahinter ist, ist ja auch viel ruhiger gesettelt und viel mehr einer Realität, auch wenn es halt eben wie einer Fabel zugeht und dass alle halt eben Tiere sind und so weiter.
0: Ja, und vor allem halt, dass du dass diese Entscheidungen ja jetzt nicht einfach von der Geschichte her getroffen werden, sondern dass man ja selber letztendlich auch ein Stück weit mit seinen moralischen Vorstellungen entsprechend sich halt auch für Antwort A oder B entscheidet. Also da gibt es einen ganz äh, spannenden Bericht auch, um nochmal auf das Beispiel von der Sille zurückzukommen mit Walking Dead. Und zwar, den findet man glaube ich noch auf YouTube. Ich schaue mal, ob ich den vielleicht noch verlinke im Nachhinein. Und zwar hat ein schwedischer Lehrer mit seiner Klasse die erste Staffel von The Walking Dead äh, gemeinsam gespielt und die haben dann halt jedes Mal, wenn es zu so einer moralischen Entscheidung kam, auch dann in der Klasse gemeinsam diskutiert, was jetzt sozusagen das Beste wäre, in dem Moment zu tun und warum und haben dann letztendlich kollektiv entschieden, sich für Antwort B oder Antwort C, D zu entscheiden. Und das fand ich ganz spannend, weil letztendlich in dem Moment, ja, man ein Computerspiel genommen hat, was ja erstmal ein Unterhaltungsprodukt ist, aber das dann in so einen Bildungskontext eingekleidet hat, indem er das dann äh, im Ethikunterricht dann einfach diskutiert und behandelt hat anhand dieser Entscheidungen, finde ich sehr interessant. Wie gesagt, ich schaue mal, ob ich den noch finde. Der müsste auf YouTube sein, dann würde ich den auch noch mal verlinken.
3: Mhm. Aber da
0: komme ich vielleicht auch noch mal gleich zu, zu der zu der nächsten Frage. Was denkt ihr denn, welches Potenzial haben denn Computerspiele wirklich im, im Bildungskontext?
2: Also ich glaube, dass es sehr vielfältig ist. Ne? Also, so vielfältig wie Spiele sind oder eben auch Bildungsziele, Bildungsinhalte, ähm, ist eben auch das, das Bildungspotenzial von Spielen. Und ich glaube, da kommt es immer darauf an, wie, wofür oder wo, ja, für welchen Inhalt suche ich jetzt was oder für welches Thema suche ich was. Ich kann mit Spielen äh, Themen erläutern und darstellen. Ich kann in vielen Sp oder mit vielen Spielen eine Perspektivübernahme irgendwie, ich sage jetzt mal, provozieren, ne? dass sich Kinder, Jugendliche in verschiedene Rollen hineinversetzen, wo eine Hürde vielleicht über ein tatsächliches Theaterspielen oder dramatisches, dramaturgisches Darstellen erstmal schwierig wäre, weil die Hürde über das Spiel schon mal geringer ist. Ich glaube, dass man eben diese ethischen Themen, sozial emotionale Themen, dass man das gut rüberbringen kann und das eben gut ergänzen kann, wenn man da auch einen Plan hat, was man da genau machen möchte. Ne, ob das jetzt ein reiner schulischer Lernstoff ist oder ob es mir wirklich darum geht, soziale Kompetenzen näher zu bringen und einzuüben. Das kommt dann auch immer darauf an, welches Konzept ich mir dazu stricke.
3: Ja, und allgemein, um auch zu Themen einzuleiten, erstmal so Perspektiven reinzubringen in, in Unterricht oder in anderen Kontexten. Finde ich das allgemein auch immer sehr gut, erstmal so die, ja, die, die Kinder damit erstmal auch ein bisschen anzufixen, sozusagen. Erstmal reinzubringen in, in das Thema. Meinst du so im, im Sinne von einem Gesprächsanlass zu schaffen, oder? Also es kommt natürlich ganz drauf an, in, welchen, in welcher Thematik sich das bewegt, aber prinzipiell kann man damit ja schon erstmal gut, wie du das jetzt sagtest, halt erstmal in Gespräch anbringen mhm. und dann kann man ja auch ähm, das so weiter einbauen, dass man dann die Gespräche darauf weiter aufbaut.
0: Janett, du hast dich ja auch mit einem ganz speziellen Thema mal beschäftigt im Kontext von Computerspielen. Magst du da vielleicht mal kurz was zu erzählen?
3: Ja, Flo, und zwar ist das bei mir das Thema Trauer, Krankheit, Sterben und Tod, was ich in meiner Masterarbeit auch so thematisieren möchte, wofür ich jetzt verschiedene Arbeiten auch geschrieben habe. Ja, und Trauer und Tod, finde ich, ist so ein Thema, was recht selten in Spielen selber thematisiert wird wird Also schon das Töten selbst in sehr vielen Spielen, aber die Verarbeitung dessen ist ja eher weniger gegeben. Und zumal das im Kontext des Kindergartens oder der Grundschule noch weniger passiert. Also generell das ja so ein Tabuthema ist. Und umso mehr, finde ich, sollte man das auch aufgreifen. Genau, und da daraufhin habe ich mich jetzt mit zwei Spielen besonders auch darauf fokussiert, da nochmal reinzuschauen. Die, die das auch handhaben. Und im Sinne, wo man das auch einsetzen könnte, würde ich das sehr gut im, im Unterricht, im, im Ethik- oder Religionsunterricht einfließen lassen, auch so als Gesprächsthema. Da hätte ich jetzt auch ein ganz konkretes Beispiel, wo das auch in einem Kontext schon mal gemacht wurde, und zwar in einem Hochschulkontext. Ist das okay, wenn ich jetzt erstmal euch auch gleich mal ein Beispiel mit reingebe? Ja klar. Mhm. Also das wäre das Dragon Cancer. Das wird im Theologiestudium ähm, zum Teil auch angewendet, weil es da tatsächlich ist das ein Spiel, was sehr auf Religion auch auf ausgelegt ist. Also die Eltern kurz zu dem Spiel an sich. Ähm, da geht es darum, dass ein kleiner Junge mit einem Jahr auf einem der ähm, schweren Tumor hat, einen Hirntumor hat, der kaum reparabel in irgendeiner Form ist. Der kriegt dann sehr schnell sehr viel Chemotherapie und hat wenig Überlebenschancen. Und das Spiel wurde von seinen Eltern, die sind ähm, auch in dem Bereich tätig, also die sind ähm, Game Designer und äh, eine Autorin, ähm, die haben das gleich aufgegriffen auch während er noch gelebt hat. Also der ist fünf Jahre alt geworden. Das ist, ähm, der hieß Joel, der, das Kind, was da betroffen war. Und er hat, also der Vater hat das Ganze aufgearbeitet, was er so erlebt hat mit dem Kind während der Erkrankung. Hat da er die Szenen, die er live, also in der Realität erlebt hat, eingebunden im Spiel, seine Hilflosigkeit auch sehr gut dargestellt und auch nochmal in Bezug auf die Religion, die Gebete oder die Gedanken, die die Eltern hatten. Und das äh, schließt sich halt mit, die, mit dem Religionsunterricht dann wieder an. Welche Gedanken, die auch hatten im Zweifel an, äh, an die Religion, die sind sehr gläubig und haben das auch während der ganzen Zeit immer so erlebt, dass es sehr schwer war, das zu verarbeiten, warum gerade er mit einem Jahr so stark erkrankt und die, die Aussicht eigentlich nur noch da ist, dass er sterben wird. Und die haben das halt auch im Spiel dann nochmal aufgegriffen. Also da gibt es dann auch bestimmte Szenen, die das thematisieren. Und daraufhin hat sich auch eine, eine Universität dem auch angenommen und das nochmal in den Fokus der eigenen Module genommen. Wie kann man auch mit Spielen Glaube auch in den Fokus setzen? Oder eben auch, würde ich jetzt auch sagen, dann die, die Trauer selbst. Wie kann man da auch helfen? Und dass da das Spiel eine riesengroße Möglichkeit wirkt, sowohl das selber Gestalten von Spielen als auch durch das Durchleben wie sehen das andere? Welche Möglichkeiten, welche Hilfestellungen birgt so ein Spiel, das dann nochmal parat zu haben?
0: Was äh, glaubst du denn, ist denn so das Besondere oder der Unterschied, die Geschichte, die du jetzt gerade da äh, erzählt hast? Also ich könnte die ja auch zum Beispiel lesen oder in Form von einem Film gucken, aber das Ganze wurde ja als Spiel umgesetzt. Siehst du, wo siehst du da die, die Besonderheiten, das als Spiel zu durchleben?
3: Also bei The Dragon Cancer ist, ist wirklich so, das ist kein ähm, direktes Spiel, was man, was irgendwie einen Flow in dem Sinne hergibt oder durch das reine Gameplay. Also man hat wirklich sehr stark vorgegebene Wege. Was allerdings total fesselt sind, ist die die Emotion in dem ganzen Spiel. Die wird durch Live-Aufnahmen des Kindes, was betroffen war, also von Joel, ähm, sehr gepusht. Es wird sehr auf die, auf die Gedanken eben der Eltern nochmal eingegangen, wie hilflos man ist und das unterstützt dieses wenig vorhandene Gameplay dadurch auch nochmal. Also dadurch, dass man halt kaum Handlungsmöglichkeiten hat, was die Eltern in dem Moment ja auch durchlebt haben, war das, ähm, spiegelt das das einfach nochmal wieder. Und in dem Sinne finde ich das aber auch wichtig, das so zu erleben, dass man wirklich auch diese Hilflosigkeit mal durchlebt. Wie trifft es denn die Personen, die da involviert sind? Wisst ihr, wie ich äh, das meine? Also könnt ihr meine Gedanken gerade nachvollziehen?
0: Ja, also ich würde mal sagen, es hat halt auch damit zu tun, dass man wieder nicht nur einfach derjenige ist, der das von außen betrachtet, sondern auch Teil des Geschehens ja ist. Und dadurch entsteht natürlich nochmal, glaube ich, eine stärkere Involviertheit in, in die Geschichte und in das Thema.
3: Genau, man wechselt halt dann guck mal die, die Sichten der Person. Also da ist man zum Teil der, der kleine Junge, spielt Spiele und hört nebenbei so die Sachen. Gleichzeitig nimmt man eine Außenperspektive in manchen Szenen auch an oder man nimmt die, die elterliche Perspektive an. Die dann zum Beispiel die Diagnose, dass, dass das Kind halt wirklich nur noch vier Monate zu leben hat, das nimmt man dann auch an. Und insofern kriegt man das ja auf verschiedenen Wegen auch nochmal verschiedene Gedanken mit. Und ja, ich denke auch, dass da viel auch die Musik auch noch mit ausmacht. Das Ganze ist auch in so einem poly, äh, ja, abstrakten 3D-Style, würde ich mal sagen, dargestellt. Was allerdings auch ganz positiv ist, dass man nicht zu viel Gesichter hat und nicht noch mehr Bezug aufbaut, also ich hatte zumindest beim Durchspielen auch schon Tränen in den Augen, also danach und hatte auch, wie ihr das eingangs auch schon gesagt habt, so ähm, das Spielerlebnis. Auf jeden Fall, dass ich äh, dann erst mal fragen, wie würde ich jetzt überhaupt damit umgehen? Also mich hat es erstmal so, würde ich so stark sein und die die Gedanken der Eltern, die die haben, also die sind ja dann auch damit gut rausgegangen ähm, an die Öffentlichkeit, um, um auch für andere Mut zu machen. In der Situation, aber ob man das selber so könnte. Also es hat auch auf jeden Fall angeregt. Deswegen ich das Spiel auch empfehlen würde.
0: Ja, was ganz interessant ist, was du auch noch gesagt hast, dass das Spiel eigentlich keinen Spaß macht. Ja. Ähm, das finde ich schon interessant, weil normalerweise, wenn man Spiel assoziiert, dann ist natürlich schon der Spaß, also eine ne relevante Größe. Also die meisten, die spielen spielen ja, weil sie Spaß haben sollen. Wie sehen das denn die anderen? Wie wichtig ist es das denn, dass äh, in, in oder worauf kommt es denn dann drauf an, wenn ein Spiel nicht unbedingt Spaß machen muss, damit man es spielt?
1: Ich glaube, wichtiger als, also im Endeffekt, Spaß ist ja auch immer so die, die Sache der Definition. Also wenn ich danach mitgenommen bin und halt eben vielleicht auch Sachen auf einmal empfinde oder über Sachen nachdenke, über die ich vorher nie nachgedacht habe und trotzdem halt dabei Freude empfinde, hat es zwar dann nicht unbedingt mit, mit Spaß, mit Spaß, wie man ihn natürlich halt sich erdenkt. Aber ich glaube, was dann noch wichtiger ist, ist halt eben so Freiwilligkeit, Also dass ich mich halt eben dem aussetze, auch wenn es vielleicht gerade keinen Spaß macht, aber dass ich halt eben diese Erfahrung machen möchte und deswegen halt mich freiwillig da reinbegebe. Und daraus ja dann auch wieder meine persönliche Freude, um da halt eben nochmal einen anderen Begriff als halt Spaß halt eben da nochmal hinzustellen, empfinde. Mhm,
2: aber also jetzt, wenn ich an so Spiele denke wie uh, That Dragon Cancer und, und eben das nicht, ja, diese, dieser Spaßfaktor da einfach nicht gegeben ist, weil das Thema so ernst ist, glaube ich, geht es eben um, um diese Geschichte, genauso wie ich mir auch ernst Filme anschauen kann. Aber unter diesem Aspekt der Freiwilligkeit glaube ich, spielt es dann gerade auch im Bildungskontext, denke ich mal, eine Rolle, dass man dann eben auch sagen kann, okay, dass, dass wenn ich das jetzt mit einer Gruppe als Spielung mache oder irgendwas, dass, dass da so diese zeitliche Grenze oder, oder so diese Freiwilligkeit, wie lange tue ich mir das an oder setze ich mich dem aus, dass man da eben so einen Weg finden muss, dass, dass das dann in dem Fall gegeben ist, weil, weil so dieser Moment, dass es eine Entlastung gibt, die ist dann ja für jeden irgendwie unterschiedlich und die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, gerade bei so einem sensiblen Thema wie Krebs. Du so weißt nicht, wie wie die Gruppe zusammengestellt ist, ob es da Leute gibt, die die Angehörige oder Freunde verloren haben. Dass man da auf jeden Fall drauf achten muss, ne? so wertvoll wie das Spiel ist, dass man da diesen Faktor ähm, der Freiwilligkeit dann für die Gruppe und für die Spielenden noch irgendwie offen hält, so weil da jeder eine andere Grenze hat. Ne?
3: Definitiv. Und ich finde, da ist auch ganz wichtig, nochmal so leicht auch, wenn es eine Trauerbegleitung oder irgendjemand in der Hinterhand zu haben, der das durchaus mit dabei ist und da ausgebildet auch ist, um das aufzufangen, was man ja bei manchen auch erst vielleicht aufmachen könnte an ähm, Gedanken oder Gefühlswelten, um die dann auch aufzufangen. Also man sollte das jetzt nicht einfach so in einem Kontext einbringen. Wie du schon sagtest, man weiß nicht die Hintergründe. Und insofern das, muss es in irgendeiner Form auch sozusagen ethisch abgesichert sein oder abgesichert sein in einer Form. weil Man kann damit halt auch vielleicht traumatisieren in irgendeiner Form.
2: Aber ich glaube, was es halt wirklich zu so, so einem guten Spiel auch macht dann in dem Fall, ist, dass, dass dadurch, dass sie, dass sie der, ich glaube, der Vater, ich meine, ich habe da letztens eine Reportage zugesehen, wo der auch drin vorkam, dass der das ja auch so als eigenen Bewältigungsprozess eben gemacht hat, hattest du ja auch schon angesprochen. Ne? Und dann sind die auch mit dem Spiel auch viele Messen gefahren in Amerika und haben da dann ja auch ganz viel Feedback bekommen und, und Zuspruch. Ne? Also dadurch, dass dieses Spiel auf der einen Seite für, für den Entwickler selber so ein auch ein Trauerbewältigungsprozess war, glaube ich, bringt es eben auch von dem viel rüber, was, was, was für die auch eine Rolle gespielt hat und wie sie das erlebt haben. Und dann ist, glaube ich, auch klar, dass das eben eine Erfahrung ist, die für eine Erfahrung steht und bei anderen kann es aber auch wieder
3: anders sein. Ne? Man kann halt damit auf jeden Fall gut sensibilisieren. Ja. Man muss es aber, wie wir das jetzt auch schon aufgegriffen haben, gut äh, in den Kontext setzen, auch vielleicht in Maßen, also nicht komplett alles durchspielen. Aber zumindest könnte es auch gut durch Szenen vielleicht gespielt werden, die erstmal zum Denken anregen.
0: Also ich finde ähm, bei dem Beispiel jetzt oder bei der Diskussion, da sind ja eigentlich jetzt zwei Sachen so ein bisschen zum Vorschein gekommen. Zu zum einen die Frage äh, nach der Motivation, also ob jetzt ein Spiel Spaß macht lustig ist oder auch ernst ist, ist ja immer trotzdem wichtig, dass ich als Spieler oder Spielerin eine gewisse Motivation habe, das spielen äh, zu wollen. Und das andere ist, und das finde ich eigentlich auch ganz äh, wichtig, vor allem wenn es darum geht, bei Computerspielen, wie setze ich den Bildungskontext ein, dass sie auch nicht losgelöst von, von allem anderen ist. Also, dass sie dann doch auch immer in irgendeinem Kontext eingebettet sind und einen Baustein von mehreren sind, weil ich oft, ich habe halt oft das Gefühl, dass, also gerade auch bei diesen Lernspielen, dass die immer so ein bisschen die eierlegende Wollmich Sau sein soll. Also ich setze jemanden jetzt vor vor so einem Spiel und der lernt dann darüber Mathe und er kann dann am Ende Mathe. So. Und die also die Praxis zeigt ja, dass die meisten Lernspiele ja eigentlich auch nicht wirklich funktionieren oder dass die auch vom sag ich mal, den Schülern oder den Lernenden nicht wirklich angenommen werden. Zum Teil auch, das wäre so der andere Punkt, wo ich glaube, dass man auch zu wenig, sage ich mal, der Gameplay oder auch die, die Interaktivität in Spielen mitbedenkt. Dass manchmal der Inhalt zu vordergründig ist und zu wenig bedacht wird, wie die Mechaniken des Mediums eigentlich funktionieren. Geht's euch da genauso? Also ich würde äh, die Frage nochmal äh, anders formulieren. inwiefern ähm, glaubt ihr, äh, muss der Inhalt mit dem, mit dem Gameplay gewichtet sein, damit er auch in dem Bildungskontext äh, funktioniert?
1: Ich glaube, das kommt auf jeweils Gameplay als halt eben, also Gameplay, was, was steht denn überhaupt zur Verfügung? Also ähm, wenn das Spiel erstmal von der Pike auf entwickelt werden soll, was sind denn so die Rahmenbedingungen? Und auf der anderen Seite halt eben, was ist denn der Bildungskontext? Also Sachen wie jetzt die, das Thema Tod und Trauer, wo es ja halt eben ganz viel um, um um Empathie und Reinfühlen geht, da sollte man halt eben überlegen, okay, je nachdem, wie ist die Gewichtung, was was sollte da beachtet werden? Ist da vielleicht eine, eine abstrakte Grafik genau richtig, um halt eben Distanz zu schaffen? Oder ist vielleicht eine realitätsnahe Grafik wichtig, um noch mehr Immersion zu schaffen? Also ich glaube, das kann man so per se, glaube gar nicht so sagen. Also wenn ich jetzt auch überlege, welche naturwissenschaftlichen Sachen, dann denke ich auch hier an den Cube, den du mal vorgestellt hattest, Zille. Natürlich ist es da halt eben schöner, wenn da die Grafik halt eben super gut ist, um halt eben aus diesem 3D-Cube, den man in der Hand hält, auf einmal ein Sonnensystem zu sehen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich muss halt jeweils auf den Bildungs also auf den Inhalt des Bildungskontext abgestimmt sein.
0: Du äh, gehst ja jetzt gerade drauf ein, wie zum Beispiel auch das Art-Design sein müsste. Ich würde da aber eher in die Richtung gehen mit spielmechanisch, weil ich glaube, dass ähm, ein Spiel noch so schön sein kann. Wenn es aber irgendwie es nicht schafft, mich auf der spielerischen Ebene zu motivieren, das weiterzuspielen, dann bringen mir ja auch die schönsten Grafik- oder Artdesign-Stile nichts, weil ich einfach keinen Bock habe, mich da durchzuquälen. Die Frage ist, vielleicht ist es auch manchmal gut, dass man sich durch was quält, aber wie schafft man es da trotzdem eine gewisse Motivation herzustellen?
1: <lacht> aber gut, dass du sagst, kann ich total nachvollziehen, aber ich glaube auch, da ist es ja total abhängig davon, was will ich denn da überhaupt vermitteln. Also, ähm, wenn es halt eben so eine. So eine Entweder-Oder-Fragen sind als einziges Gameplay-Tool, was man halt eben hat, kann es ja genauso reizvoll sein. Also hat man ja gerade gehört mit dem, mit dem Lehrer, der halt eben mit mit seinem Groß halt eben da The Walking Dead durchspielt. Kann genauso reizvoll sein, wie, weiß ich nicht, wenn, wenn man halt eben der Explorer ist, auf einmal in, in einer fremden Welt und halt eben Sachen zusammenbauen muss oder halt eben kreativ werden muss oder halt eben Sachen entdecken muss und halt sich ganz frei bewegen muss, indem man Tastatur und Maus, vielleicht sogar VR-System halt eben gut bedienen kann. Weiß ich nicht, ob, ob die Story denn vielleicht dann doch noch mal mehr damit zu tun hat als, als jetzt das Gameplay per se oder die, 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 die Kunst, die denn dahinter steht. Weiß ich nicht, was ihr
0: denkt. Sille, du hast ja auch mal, bevor du jetzt Archivarin wurdest, in, in einer Einrichtung gearbeitet, wo du ja auch mit Kindern immer wieder mal gemeinsam ins Spiel gespielt hast. Mhm. Ähm. Magst du da vielleicht mal kurz erklären, wie das ablief und was da so auch die Motivation der, der Schüler war, da am Ball zu bleiben?
2: Ja, mache ich gerne. Aber davor würde ich tatsächlich noch mal auf deine Frage äh, zu, zu Spielinhalt, Gameplay und auch der Optik des Spiels kurz eingehen. Und zwar ist mir gerade eingefallen, ich habe ja mal an der Montessori-Schule gearbeitet, äh, an der Grundschule. Und da hatten wir drei Computerarbeitsplätze. Und da hatten wir ein Lernprogramm drauf, weil du von Lernspiel gesprochen hast. Da ist mir das eingefallen. Und das war echt optisch ziemlich grottig. Also es nennt sich Budenberg. Da gibt es dann verschiedene äh, Bereiche, Mathe, Deutsch, ich glaube sogar Sachunterricht. Und äh, die Kinder haben das geliebt, sich an dieses Programm zu setzen und die Matheaufgaben zu machen. Also dann sind da ganz einfache Rechenoperationen. Und dann ist zum Beispiel, dass du dann... Dann sind mehrere Zahlen, Lösungszahlen auf einem Fließband oder als Bauklötze in einer ganz groben Pixelgrafik, vier Farben sind dann da platziert und dann müssen die ja einen Kran bewegen mit den Pfeiltasten und dann das richtige Ergebnis raussuchen. Und dann, wenn du irgendwie mehr als die Hälfte von zehn, also ne, wenn du mehr als fünf Fragen dann richtig beantwortet hast oder richtig gerechnet hast. Dann kam da quasi so ein, wurde so ein kleines Video abgespielt, ne, aber eben auch in derselben grottigen Grafik. Und da sind die total drauf abgefahren, zum Beispiel. Ne, wo, das ist einfach eine ganz simple Mechanik gewesen, das konnte jeder bedienen, egal wie alt, ob, ob mit oder ohne Behinderung. Und das war für die das Größte, wenn die dann, an, wenn der Computer frei war und die dieses äh, Lernspiel machen durften. Und an sich finde ich Lernspiele immer eher so mäßig weil ich da nämlich immer denke, nee, die Freiwilligkeit ist da ja jetzt auch nicht wirklich gegeben und Spaß machen die auch nicht wirklich. Aber da scheint es tatsächlich doch irgendwelche Faktoren zu geben, die für Kinder dann ansprechend sind, mit denen man vielleicht selber als Lehrperson oder Pädagoge gar nicht rechnet. Und das, worauf du jetzt gerade angespielt hast, ist glaube ich, dass ich im Hort als freiwilliges Angebot mit den Kindern äh, The Inner World 1 und 2 gespielt habe. Und da war tatsächlich e eigentlich erstmal so dieses, was lernen die jetzt dabei, das stand für mich eigentlich eher im Hintergrund, sondern, oder was lernen die auch über das Spiel? Das hat sich dann, während wir das gespielt haben, im Prozess entwickelt, dass man so gemerkt hat, Body ziehen da doch ganz schön viel raus und eben nicht nur ähm, aus dem Spiel selber, sondern eben auch, dass wir das als Gruppe miteinander gespielt haben. Und da war einfach das Tolle, dass man so erleben konnte, was nämlich bei uns an der Schule eben nicht war, dass man mit einer jahrgangsübergreifenden Gruppe äh, sehr gut ja dieses soziale Lernen nochmal fördern konnte, dass die andere Erfahrungen gemacht haben, dass Kinder und, und ja gerade auch vor allem so so die Bulligen Jungs irgendwie, die sonst immer eher so da reingrätschen ne, auf, dem, auf dem Fußballplatz oder so, dass die dann auf einmal mit den jüngeren Mädchen, die sie sonst vielleicht eher geärgert haben, dann da auch in Diskussion gegangen sind, dass sie gemeinsam Regeln ausgehandelt haben, wie man jetzt da miteinander spielt, wie man Entscheidungen trifft und das musste ich am Anfang immer noch leicht moderieren. Ich war auch diejenige, die dann eben die Spielfiguren gesteuert hat, also Inner World 1 und 2 sind, ist ein point and click adventure und man kann eben nicht als Multiplayer spielen, sondern es gibt nur eine Spielerin oder ein Spieler und das war einfach ein ganz tolles Erlebnis und ich glaube gut war auch, dass es ein offenes Angebot war, so dass es keine Verpflichtung war, weil bei AGs hatten wir immer die Erfahrung, dass die Kinder irgendwann nach fünf Mal dann doch die Lust verlieren und da hatte ich es dann zwischenzeitlich so, auch bei gutem Wetter, dass, viel, dass wir bis zu 35 Kinder dann in der Mensa versammelt hatten, die dann äh, gemeinsam auf die projizierte Fläche geschaut haben, was wir da jetzt genau machen und auch Eltern dann zugeguckt haben und dann teilweise eine halbe Stunde früher zum Abholen gekommen sind, um sich das anzugucken, weil sie da ihre Kinder auch nochmal ganz anders erlebt haben. Und was ich auch gut fand, war nochmal, dass sie auch nochmal ein anderes Genre kennengelernt haben. Ne? Das kennen wir ja. Dass viele Kinder ja, Minecraft spielen, die wissen, was GTA 5 ist, Fortnite finden so toll und und und, aber ähm, nochmal so eher in diese narrativen Spiele einzutauchen oder eben nicht Sandbox-Spiele, ein lineares Spiel zu spielen, das war für die Kinder auch nochmal eine neue Erfahrung. Und auf der anderen Seite äh, war auch super zu sehen, dass die sich nochmal ganz anders beschäftigen mussten, dadurch, also dass sie dieses, dass wir diese Genre da in Angriff genommen haben und die äh, Puzzle lösen mussten. Also die mussten einer Geschichte folgen, die mussten sich konzentrieren, die mussten sich Dinge merken, die man später wieder anwendet. Man musste Kombinationsmöglichkeiten ausprobieren, man musste um die Ecke denken. Und das war nochmal eine ganz neue Herausforderung. Und da konnten auch nochmal Stärken ganz anders wahrgenommen werden von Kindern, die vielleicht sonst eher leise sind und länger brauchen. Die, die konnten da dann quasi nochmal glänzen und wurden auch nicht so überrumpelt und überfahren. Und ja, das war insgesamt echt ein tolles Erlebnis. Und ja, die Geschichte selber bringt auch noch ein paar äh, Lern- und Bildungsmöglichkeiten mit. Und wenn man das dann in ein passendes Konzept packt, dann äh, kann man die Stärken der Geschichte natürlich auch noch mal mehr ähm, in den Vordergrund stellen. Und das war jetzt zum Beispiel bei mir dann eher die Nebensache, ne, dass es da thematisch noch mal darum geht, Gerade auch im zweiten Teil, ähm, das, ja das, wie, wie, wie sieht Rassismus aus, wie äußert der sich, wie, wie kann ich mich da moralisch äh, positionieren, welche Haltung habe ich da selber und auch da dann nochmal das Spiel als Gesprächsanlass zu nehmen, weil da ganz klar mit äh, Symboliken gespielt wird, die, die eben an den Nationalsozialismus erinnern und das dann die älteren Schüler auch schon ganz gut erkannt haben. Und man sich dann auch einfach nochmal ähm, darüber unterhalten konnte, ohne dass das in dieses Korsett von Sachunterricht oder Politik- oder Geschichtunterricht gepackt war und es einfach mit mehr Neugierde dann auch angegangen wurde und mehr Interesse dementsprechend.
0: Magst du vielleicht nochmal kurz was, weil du jetzt gerade erwähnt hast, dass die Eltern das ja auch bekommen haben, nochmal kurz erklären, wie da deren Perspektive drauf war oder deren Haltung? Dazu.
2: Also die Eltern, die da waren, ich glaube, das ist eben auch eine Erfahrung, die, die wir ja immer wieder machen. Das waren Eltern, die prinzipiell sch schon mal eher als interessierte Eltern auftreten und die dann auch das Gespräch nochmal gesucht haben, die zu Hause eher wenig Mediengebrauch erlauben und Zocken oder Spielen erlauben von digitalen Spielen. und als man den, also die konnte man zum Beispiel ganz gut ins Boot holen, indem man eben gesagt hat, das ist nochmal ein ganz anderes Genre als jetzt zum Beispiel Fortnite. Das war in der Zeit eben so, dass da äh, an der Schule äh, Schwierigkeiten wegen Fortnite-Spielerei äh, und dann youtube streamen und sowas äh, aufgetaucht sind. Und die fanden gut, dass es eben pädagogisch begleitet war, dass die Kinder sich da nicht selbst überlassen waren, dass es eben diese Moderation noch gab. Und äh, so mit dem Ausblick dass die, wie wertvoll die Geschichte ist, also im ersten Teil halt noch deutlich märchenhafter, auch als im zweiten Teil konnten die das einfach als ein gutes, also pädagogisch wertvolles Angebot annehmen und ja, glaube ich, haben da selber dann eben auch so ein bisschen von profitiert und ähm, auch nochmal Schule und fort ganz anders wahrgenommen.
0: Glaubt ihr, also ich, ich habe vor kurzem einen Post auf Facebook gelesen oder einen Kommentarverlauf, wo Jugendliche ein Projekt beworben haben, also sie haben ein E-Sport-Turnier veranstaltet und einer der Kommentatoren fing dann aber wieder an, das halt so in Frage zu stellen. Also, dass man mit diesem Ballerspiel, lernt man da auch wirklich was und es ist nicht einfach nur stumpf und sollten die nicht lieber Klavier spielen? in. in <lacht> Also ich äh, glaube dir, dass das auch ein Grund ist, warum Computerspiele vielleicht nicht so äh, stark äh, in, in klassischen Bildungskontexten eingesetzt sind, weil da immer so ein Hin und Her ist zwischen Fortnite sorgt dafür, dass unsere Kinder dümmer werden und äh, gleichzeitig nein, bei Computerspielen kann man aber ganz viel tolle Sachen lernen und erfahren. Ähm, wie, wie seht ihr da diesen Konflikt in, im Kontext von Einsatz von Spielen?
3: Also ich denke, es kommt da wirklich sicher immer drauf an, was es für eine Thematik an sich das Spiel hat, eben auch. Jetzt auf Bezug nochmal zum Thema Tod und Trauer zu nehmen, da denke ich, ist es auch von elterlicher Seite eher so, dass man da sagt, ein Sowas sollte man vielleicht auch nicht sehen, eben weil es so ein Tabuthema ist.
0: Ich hatte so einen ähnlichen Moment. Ähm, da ging es um ein Spiel, was entwickelt werden soll zum Thema äh, Flucht von, von Kindern und Jugendlichen. Und da gab es auch ganz viele, die daran teilgenommen haben, die der Meinung waren, dass so ein Thema in Computerspielen eigentlich nichts zu suchen hat. Ich habe dann versucht, da eine andere Meinung auch ähm, darzustellen, weil ich finde gerade... Solche Themen auch in Computerspielen stattfinden sollten, dass das aber natürlich jetzt nicht einfach nur so ist, dass man das denjenigen präsentiert und das halt äh, nicht begleitet wird oder entsprechend pädagogisch aufbereitet ist. Stell, du wolltest noch was äh, dazu sagen? Ähm,
1: na, du hattest ja auch nochmal die Frage gestellt, so wie... wie ähm wie, wie das halt eben auch so aus der Schmuddelecke rauskommen kann, ohne dass es halt eben hinterfragt wird oder halt eben vielleicht auch ähm, in Frage gestellt wird, ob das denn überhaupt Computerspiele können. Ich glaube, dass Computerspiele sich halt eben aufgrund ihrer Diversität, sei es von von Themen, sei es von Gameplay, technisch läuft gerade eine ne ganze Menge im Bereich Gaming halt eben ja auch ab, um Immersionen zu fördern, um, um äh, da Brücken halt eben auch zu bauen, wie können da noch, noch besser halt eben Geschichten erzählt werden, wie kann da die Immersion gefördert werden. Und ich glaube halt ein anderer Aspekt, dass einfach ja auch die, die Leute älter werden und halt eben ja auch die, die Bandbreite an Menschen, die halt eben mit, mit Games aufgewachsen sind, ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben und ja auch dann sagen, ähm, ich habe durch das oder jenes Spiel ähm, Sachen mitgenommen oder Sachen gelernt, die ich so im realen Leben nicht, nicht mit denen ich mich im realen Leben nicht auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, da kommen wir so Stück für Stück hin. Dass halt eben auf der einen Seite halt eben, dass immer schmackhafter für die Kritiker gemacht wird und auf der anderen Seite halt eben, es aber auch immer weniger Kritiker gibt, weil es immer mehr Leute gibt, die die, die sich mit Games beschäftigen oder halt eben Games auch wirklich spielen. Dass es nicht mehr nur so eine Nische ist, ja, ein Gamer ist. Äh, gibt ja aber so den Archetypen, ja, das Kellerkind mit, mit äh, viereckigen Augen. Sondern dass halt eben auch die Gamer halt eben ganz unterschiedlich sein können und halt eben auch sich mit so unterschiedlichen Themen beschäftigen. Ich glaube, Das sind so zwei Sachen, die dann halt auch wiederum beeinflussen, was sind denn wirklich auch die Themen, die dann äh, in Games aufgegriffen werden und die wiederum auch im Bildungskontext dann ja benutzt werden können.
0: Ja, ich sehe das halt, also ich glaube, ein eine Herausforderung oder ein Problem ist, ist halt, dass, sag ich mal, die kommerziellen Spiele teilweise halt inhaltlich sehr monothematisch auch sind. Also, äh, so, sag ich mal, Krieg, Krieg und Kampf ist halt, was in, sage ich mal, 80 Prozent aller Spiele irgendwie das Thema ist. Da Sei es ein Call of Duty, ein League of Legends. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Spiele schlecht sind oder so, aber ich glaube, dass äh, es durchaus auch helfen könnte, wenn es halt mehr auch Dead Dragon Cancer Spiele gibt oder The Inner World. Das, glaube ich, würde aber nur dann passieren, wenn, glaube auch andere Bereiche sich stärker dem Thema widmen oder das auch äh, versuchen einzusetzen, damit da ja auch eine gewisse Diversität entsteht, auch was, was Inhalt angeht.
2: Ja, ganz sicher, aber ähm, was da ja auch wieder eine Rolle spielt, also auf der einen Seite ist es natürlich so, was wollen die äh, SpielerInnen, so, was, was wird sich da gewünscht, aber ein Stück weit ist es ja auch so, was können die Entwickler umsetzen? Ne? Und wie, wie, wie finanziert sich dann letztendlich die, die, die Produktion? Und bei den Indie-Game-Entwicklern, das ist natürlich immer die Frage, so die Studios sind sehr klein, wie können die jetzt gute Ideen so weit bringen, dass sie wirklich auf den Markt kommen. So, das ist der eine Punkt. Und bei der Schwemme, die an Spielen letztendlich jeden Tag auch rauskommen, dadurch, dass das durch bestimmte Tools ja auch immer einfacher wird, so wie schafft man das dann auch gute Spiele? Also das, was in Anführungsstrichen gut, ne, das ist letztendlich sehr subjektiv, aber viele, die wir jetzt zum Beispiel für den Bildungskontext als, als wichtig erachten, wie, wie werden wir auf die aufmerksam? Ne? Wie kommt man an solche ähm, Schätze, sage ich jetzt mal, dann ran? Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Problem. Ne? Man kann sich da, wenn man interessiert ist, sich ja gut informieren. Und, und da gibt es natürlich auch Wege, sich zu zu informieren und vorzubilden, aber ich glaube, da gibt es trotzdem immer noch so viele Sachen, die unentdeckt bleiben, was total schade ist. Da
3: würde mir jetzt auch noch ähm, dazu einfallen, dass es ja auch sehr drauf an ankommt, wie eben die eigene Spielmotivation eben auch ist und dass da vielleicht ja auch, gerade bei so ernsten Themen, glaub, sehe ich so eher die, die Mädels mehr im, vielleicht in der Motivation dazu, sowas zu spielen. Das ist natürlich jetzt wieder Klischeedenken vielleicht auch einfach. Dass man da halt auch viel mehr Daten einfach braucht, wer spielt, in welchem Alter, was. Also da auch einfach viel mehr Fokus auch drauf gesetzt werden müsste in Studien.
0: Ja, also die gibt es ja schon zum Teil. Und also du ich stimme dir da schon zu, dass es, was die Spielaffinität zwischen Männern und Frauen da schon Unterschiede gibt. Und das ist ja auch, sage ich jetzt mal, früher noch ein viel größeres Problem gewesen, dass Computerspiele, was ihre Spiele angeht, ihre Spielinhalte, immer sehr stark auf eine bestimmte Zielgruppe äh, fokussiert war, nämlich der 14-jährige pubertierende Junge. <lacht> also, das war wir beim Killer-Kind äh, mit vier Augen. Ja, aber ich bin ja jetzt auch schon älter und äh, reflektierter und ich sehe das schon auch, äh, sage ich mal, auch ein bisschen als problematisch. Also ich merke auch bei mir persönlich, ich spiele seit ich... Äh, keine Ahnung, sieben bin, da habe ich mein Gameboy bekommen, äh, Computerspiele. Und ich sag mal so, der der nächste Call of Duty oder XY-Shooter, der haut mich jetzt nicht mehr so vom Hocker, auch wenn er noch so so geil aussieht, weil letztendlich hinter der Optik steckt ja dann auch immer dieselbe Thematik und auch immer dieselben Spielmechaniken. Also ich glaube auch, dass das Problem ist, neue Themen oder Themenbereiche zu bearbeiten in Computerspielen, zwangsläufig auch ein Stück weit dazu führen muss, dass man sich neue Spielformen überlegt. Und das ist ja das, was dann so schwierig ist und was Zeit kostet und wo man investieren muss. Ich meine, also einen First-Person-Shooter und wie der funktioniert, da haben wir jetzt 25 Jahre dran gearbeitet. Das äh, ist relativ äh, ausdifferenziert, wie man schafft, dass das äh, zumindest spielerisch, jetzt nicht eine Riesenkatastrophe wird. Aber zum Beispiel, und das finde ich eigentlich bei den Indie-Entwicklern so spannend, weil die ja natürlich jetzt nicht ihr Riesenbudget haben in Grafik und Technik zu investieren, dass die wiederum aber dann versuchen, durch neue Spielmechaniken und gleichzeitig mit gekoppelt mit neuen Themen da in eine andere Richtung zu gehen. Und ich glaube, und das ist ja schon auch so, wenn, wenn mehr Leute und mehr Bereiche sich für Computerspiele interessieren, dann fangen ja auch die Großen an, vielleicht auch in eine andere Richtung mal zu denken und dadurch, glaube ich, wird, wird auch, werden auch die unbekannten Perlen bekannter, weil einfach nach außen hin viel deutlicher gezeigt wird, dass Computerspiele nicht nur Krieg und, und Kampf ist, sondern es behandelt eine viel größere Bandbreite an, an Gefühlspaletten.
1: Ich ich dir vollkommen
0: recht. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das schaffen, <lacht> dass das irgendwann so wird. Also ich finde, die machen mit dem indie arena Booth schon eine gute Arbeit bei der Gamescom, aber wir müssen es irgendwie schaffen, dass das irgendwann nicht nur ein Teil der Halle wird, sondern mehrere Hallen.
1: Aber es ist ja auch Bildungsauftrag. Also zum Beispiel, wenn ich an meine Jugendlichen denke, ähm, die kennen halt eben auch nur die die AAA-Namen so, aber nicht die die kleinen Indie-Sachen. Und ich. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Projekt, was vorhin vorgestellt hat mit Inner World, die kleinen Kids, äh, die werden auch nicht. Äh, natürlich ist da Minecraft ein Name und Fortnite ist ein Name, aber halt eben Inner World. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, dass ein Kind bei dir Sille vorher schon in der World kannte, oder? Nee, kein einziger.
2: <lacht> also es ist tatsächlich so, dass, dass jetzt einige das kennen und die würden auch gerne super, super, super gerne Teil 3 spielen, den es aber nicht gibt. Aber es ist, ja, das, das kannten die vorher nicht. Und da wollte ich vorhin eigentlich auch einhaken, dass das natürlich auch die Chance ist, die wir haben, dass wir einfach den den Kindern und Jugendlichen oder den Familien auch nochmal andere Sachen einfach zeigen. so Und ob sie es dann selber mit ins Private nehmen oder nichts, bleibt denen ja selber überlassen. Aber wir können denen einfach zeigen, dass es auch noch andere Sachen gibt und äh, dass es natürlich trotzdem lustig sein kann, zusammen, weiß ich nicht, Mario Kart zu spielen oder andere Sachen zu spielen, dass es das ja auch völlig okay ist. Aber diese Vielfalt zu zeigen, das, ähm, das ist, glaube ich, eine der Sachen, die wir machen können, ohne erhobenen Zeigefinger oder so. Ne, Sondern man zeigt es einfach und wer es mitnimmt, ist super. Und wenn nicht, dann eben nicht.
0: Also sehe ich auch so. Bei unserer Games-Redaktion ist das auch ein ganz äh, essentieller Punkt, dass es nicht so ist, dass es nur darum geht, was die Jugendlichen zu Hause, sondern was kann man ihnen vielleicht darüber hinaus noch an anderen Aspekten äh, zeigen und dadurch auch einen Mehrwert schaffen. Was ich wiederum aber auch wieder spannend finde und auch denke, das ist eine große Herausforderung oder das wird sehr oft auch genannt von Lehrern und Pädagogen, dass sie da nicht reinkommen. Also dieses... Alternativen aufzeigen impliziert ja letztendlich auch, dass ich ein gewisses Grundwissen oder Grundverständnis habe über diese, diese Welt der Computerspiele. Da würde mich mal interessieren, wie, also wie versucht ihr denn, euch da entsprechend fortzubilden oder weiterzubilden?
1: Naja, im Endeffekt auf der einen Seite, wenn ich jetzt an, an mein, meine äh, Klientengruppe denke, geht es ja auf der einen Seite halt eben als erstes Interesse zu zeigen für das, was sie halt eben zocken. Das heißt halt, mir das etwa zeigen zu lassen oder vielleicht halt eben auch ähm, auf Wunsch halt eben Spiele anzuschaffen. Natürlich ähm, USK und so weiter, das muss ja alles gegeben sein, dadurch, dass wir einen, einen Träger haben und halt eben alles einhalten müssen. Aber im Endeffekt Interesse zu zeigen, den Wünschen auch nachzugehen, wenn es halt eben möglich ist und halt eben auch mal einfach mitzuspielen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein offenes Ohr zu haben und halt eben zu gucken, okay, welche Themen gibt es denn gerade? Wofür interessiert sich denn der Jugendliche oder die Jugendliche gerade? Zum Beispiel letztes Jahr hatten wir ganz intensiv in einer in Gruppe von, von ungefähr fünf bis, bis acht Leuten, die halt eben unglaubliches Interesse am, am ganzen Geschehen, was Konzentrationslager und Arbeitslager ähm, während des Zweiten Weltkrieges oder während des Dritten Reiches halt eben war. Und äh, wo ich eigentlich gerne äh, auch so äh, Through the Darkest of Times vorgeschlagen hätte. Also zu, da waren wir dann noch nicht so weit bei dem, bei dem Thema, aber um halt eben auch nochmal alternative Möglichkeiten, wie kann man sich mit der Thematik halt eben auseinandersetzen oder halt eben auch in der World vorzuschlagen. Genau, also auf der einen Seite Interesse zeigen am Gegenüber, aber halt eben auch selber gucken, welche, welche Neuerungen gibt Also auch die die Indies im Kopf zu behalten. Also ich finde auch, bin so froh, dass wir Sille haben, die halt eben da so einen direkten Draht hat zu den Leuten, die halt eben ganz tolle ähm, neuen Input halt eben einfach entwickeln. Und da nicht müde zu werden und einfach immer weiter das Interesse hochzuhalten.
0: Ja, ich würde vielleicht nochmal in dem Zusammenhang auch nochmal deutlich machen, dass man vielleicht auch in gewisser Weise mal über den Tellerrand hinausschauen sollte. Also es gibt zwar ganz viele tolle pädagogische Informationsplattformen, wie jetzt zum Beispiel der Spieleratgeber NRW, die März etc. oder auch die Gym-Studie. Aber oft ist es ja so, dass die natürlich auch eher so im Nachgang Sachen beurteilen können und jetzt nicht unbedingt diese Zeitaktualität haben, Medien oder Fachzeitschriften, wie jetzt eine Gamestar oder so. Von daher würde ich da wirklich auch appellieren, wenn man Interesse daran hat, auch zu gucken, was ist gerade spannend, was ist auch relevant im Computerspielbereich, was hat sich auch besonders hervorgetan, seien es jetzt die Indies oder die großen äh, Blockbuster-Titeln, dass man da durchaus auch mal auf irgendeine Spiele-Journalisten-Plattform geht wie zum Beispiel die GameStar, um da einfach auch noch mal eine andere Perspektive, einen anderen Zugang äh, zu kriegen. Also Weil da erfährt man schon sehr viel, finde ich.
2: Das zum einen. Und ähm, was ich auch empfehlen kann, ist eben zu schauen, dass wenn man, das Glück hat man vielleicht, wenn man in einer Großstadt lebt, dass das ist ja auch immer wieder äh, so, so, in Berlin ist es das Talk and Play. Ich glaube, sowas gibt es auch in München, dass man eben schaut, Gibt es irgendwie Möglichkeiten, wo ich Spiele auch einfach schon im Entwicklungsprozess mir anschauen kann oder Prototypen spielen kann, die dann eben häufig auch von, von den, von den Indie-Game-Designern vorgestellt werden? Man hat die Chance, mit den Entwicklern zu sprechen. Er feiert da auch nochmal so zum Beispiel über der Beweggründe. Warum machen sie das jetzt mit dem Thema? Warum haben sie den Schwerpunkt gewählt? Warum haben sie die Mechanik gewählt? Was man dann auch wieder in den Auswahlprozess äh, für, für die eigene Arbeit ja auch mit ein, einfließen lassen kann. Und ich glaube, dass solche Veranstaltungen, ähm, also es gibt so ein Games-Events-Kalender online, LikeyNet heißt der, glaube ich. Das können wir dann ja auch nochmal unten nachher mit, mit verlinken, dass, dass man sich da nochmal informieren kann, welche gamesbezogenen Veranstaltungen gibt es bei mir in der Nähe und wo kann ich mir vielleicht auch einfach nochmal Sachen raussuchen oder auch direkt in den Austausch gehen für diejenigen, die irgendwann nach Feierabend auch keine Lust haben, noch mehr zu lesen, sondern lieber ins Gespräch gehen oder was selber ausprobieren wollen.
0: Und auch ein Let's Play kann eine Fortbildungsmaßnahme sein, wenn man es anschaut.
2: Zum Beispiel, ganz genau. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Also es ist ja eh ganz spannend, weil letztendlich einer der Gründe, warum es überhaupt Let's Plays gibt, ist ja auch, ähm, dass es auch Jugendliche gibt, die sich nicht jedes Spiel leisten können oder jedes Spiel spielen und deswegen schaut man sich dann halt von dem jeweiligen Spielen Let's Play an. Und warum sollte man das nicht auch äh, für Pädagogen oder pädagogische Fachkräfte nutzen, um sich zu informieren? Also guckt mehr, Gronk. <lacht> ja, ich würde jetzt vielleicht mit Blick auf die Zeit mal zu unserem äh, letzten Part kommen äh, von dieser Folge. Und zwar haben wir uns überlegt, dass jeder noch mal so ein paar Spieletipps gibt, wo er denkt, dass die sich sehr gut für einen speziellen Bereich oder allgemein äh, gut eignen. Wer würde denn von euch gerne den Anfang machen?
2: So, ich mal anfangen. Ich diese
0: Schweigeminuten immer gut. <lacht>
2: Ich fange jetzt einfach an. <lacht> und zwar ähm, jetzt direkt aus der eigenen pädagogischen Praxis. Da habe ich jetzt leider kein weiteres Beispiel. Aber was ich mir zum Beispiel super gut vorstellen könnte, auch in der Form von einer Spielung äh, mit Kindern und Jugendlichen anzubieten oder was sich eignet wäre, das Spiel Never Alone von Upper One Games. Das hat die äh, USK 6 ist also schon für, ja, ab dem Grundschulalter geeignet. Eine kurze Spielzeit, so drei bis fünf Stunden, wenn man das jetzt alleine spielt, kann man nochmal zwei, drei Stunden draufrechnen, wenn man das mit Kindern zusammenspielt. Und das ist so ein äh, Puzzle-Plattformer. Und da spielt man ein äh, kleines Mädchen, das heißt Nuna, und es trifft auf seiner Reise einen kleinen Polarfuchs, der keinen Namen hat. Und die bestehen eben zusammen Abenteuer, müssen auch Rätsel lösen, so ähnlich wie bei limbo und das Spannende an dem Spiel ist, dass es ähm, mit, mit der indigenen Bevölkerung Alaskas entwickelt wurde mit dem Hintergrund, dass man die Kulturgeschichte, Tradition und die Mythologie der Inuit dann auch nochmal vermittelt, weil die selber festgestellt haben, die indigene Bevölkerung, die Älteren, dass sie ihre Jugendlichen nicht mehr an die Traditionen rankriegen. Und äh, sich dann gedacht haben, okay, die spielen ja alle mit der Xbox, also müssen wir irgendwie gucken, dass wir denen das auf, auf dieser Plattform äh, oder mit diesem Medium nochmal ähm, vermitteln. Und das finde ich einen tollen Ansatz und ja, da kann man nochmal so Kulturgeschichte vermitteln, das fand ich ganz schön und das ist auch schön gezeichnet.
0: Ja, in, in dem Kontext kann ich auch noch mal den Explorer Modus von Assassin's Creed Odyssey und Assassin's Creed Origins empfehlen. Origins äh, spielt in der ägyptischen Antike und Odyssey in der griechischen und was ja die Assassin's Creed-Reihe immer ausmacht, ist, dass die versuchen, sehr authentisch diese Zeit und auch die die entsprechende Welt darzustellen. Und die haben jetzt mit den zwei Teilen angefangen, da auch immer einen also speziellen Modus noch mitzuliefern, indem man dann so interaktive... Museumsbegehungen machen kann. Also da läuft man dann halt wirklich durch die Pyramiden von Gizeh und bekommt dann halt immer wieder auch so historische Informationen sehr unterhaltsam und visuell aufbereitet. Und das Gute ist, dass Assassin's Creed an sich, die Reihe ist meistens immer so ab 16 von der USK gerankt, aber dieser Explorer-Modus ist auch für Jüngere freigegeben. Also so ab 12, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kann ich wirklich empfehlen. Ist äh, sehr spannend.
1: Da fällt mir gerade in dem Rahmen ein, dass äh, hier die ganze neu, die ganz neueren Tomb raider äh, spiele die haben ja gerade auch so viel zum Thema äh, historische, also Kulturen, die betrachtet werden, aber halt eben auch wirklich, also von von byzantinischer Kunst und Kultur bis über ähm, japanische Kultur und oder mongolische Kulturgüter, wo dann halt eben auch nochmal ganz explizit, wenn man die Artefakte zum Beispiel halt eben sammelt, also nur darauf, Erpicht es jetzt nicht, das, das Gameplay einfach durchzupreschen, sondern halt eben auch sich mit diesen ähm, Nebenquests halt eben zu beschäftigen, dass da auch die Kunst- und ähm, Kulturgüter halt eben gut abgelichtet sind und halt eben auch noch mal viel erklärt wird, so was der, was der Hintergrund ist und warum die Sachen so gestaltet sind, wie sie halt zu
0: sehen sind. Ja, Uncharted wäre da auch so ein Beispiel. Das ist auch so eine Abenteuerspielreihe, ähnlich wie Tomb Raider, ähm, wo man dann ähm, verschiedene. Aspekte aus der jeweiligen Zeit von äh, Shambhala über äh, Eldorado Sachen vermittelt bekommt im Inner Indiana Jones Stil. Janet, du hattest ja auch noch äh, das ein oder andere Spiel auf der Liste, das du gerne vorstellen äh, wolltest. Äh, das eine war Dead Dragon Cancer, aber du hattest noch ein weiteres Spiel im Kontext von Trauerbewältigung, das du ganz gut fandest. Wie waren das?
3: Genau, um, das heißt A Part of Me. Und A Part of Me ist auch eher für Jüngere noch mitgeeignet, im Gegensatz zu der Dragon Cancer. Ja, bei A Part of Me geht es aber mehr um den eigenen Trauerprozess, das zu bewältigen. Da geht es darum, dass man auf einer Insel erstmal landet. Das ist so eine Fantasiewelt. Und da gibt es kleine Aufgaben zu erfüllen. Das ist aber noch sehr im Aufbauprozess. Ähm, ja, und da gibt es also auf dieser Insel verschiedene Orte die man begehen kann. Eine kleine Grotte, in der man entspannen kann. Man hat ein Baumhaus, wo man seine persönlichen Nachrichten oder auch Audiodateien hochladen kann, die man in Bezug auf die Trauerbewältigung dort reinstellen kann. Also wenn zum Beispiel ein Elternteil gestorben ist, kann man das dort in seinem persönlichen kleinen Haus ablegen. Hat nochmal so einen Rückzugsort. Was auch ganz schön gemacht ist, dass man so kleine, ähm, eine, eine Art Krotte halt auch nochmal hat, ähm, in der man kleine wie nennt ich, Glühwürmchen hat und jedes Glühwürmchen auf der Insel, also da können auch mehrere drauf zugreifen, steht für einen Verstorbenen. Und Das ist auch nochmal eine schöne Symbolik, finde ich. Ist viel, viel freundlicher gestaltet als jetzt im Vergleich zu ähm, The Dragon Cancer. Und halt auch kinderfreundlicher wurde auch von Psychiatern mit, oder Psychotherapeuten vielmehr, ähm, mitdesignt. Also da ist auch ähm, Wissen dahinter, inwiefern man das halt auch aufarbeiten kann. Und da stehen auch insofern ähm, aus der Therapie, also Spielform auch dahinter noch mit. Dass das ein bisschen aufgefangen werden kann, ist persönlicher ähm, für den Spieler als der Dragon Cancer. Genau. Das wäre jetzt auch mein Spieltipp auch für Trauerarbeit mit kleineren Kindern. Also so vielleicht ab acht Jahren würde ich es einsetzen.
0: Ähm, in dem Zusammenhang habe ich auch noch zwei äh, Tipps, jetzt nicht äh, was Trauerbewältigung angeht, sondern eher wenn es um psychische oder körperliche Behinderung oder Erkrankung geht. Das eine ist ähm, Hellblade, Senur Sacrifice. Das hat auch vor zwei Jahren den BAFTA Award gewonnen. Also es ist auch ein Spiel, was so ein bisschen kommerziell äh, die Runde gemacht hat. Und zwar geht es darum, man spielt eine keltische Kriegerin namens Senur, die unter ähm, Schizophrenie leidet, äh, unter einer Psychose leidet. Und das Ganze ist eingebettet in die nordische Mythologie, also spielt auch so in, in Zeiten von äh, Mittelalter, Ende, Antike. Und das Ziel ist, dass Sinur, der ihr Dorf wurde überfallen und ihr Geliebter wurde umgebracht. Und sie will versuchen, nach Helheim zu kommen, was jetzt in der nordischen Mythologie so äh, vergleichbar ist mit der Hölle oder dem Jenseits. Und da ihren äh, verstorbenen Geliebten zu retten. Und äh, auf dieser Pilgerfahrt erlebt man halt als Spieler alles aus der Perspektive von Senua, also auch, ähm, wie es sich anfühlt, unter einer Psychose zu äh, zu stehen oder zu, äh, also zu, eine zu haben. Und das Spannende ist, dass die Entwickler, versucht haben, mit ganz vielen Fachärzten, mit Betroffenen zusammenzuarbeiten und auch wirklich diese Perspektive äh, so authentisch wie möglich darzustellen. Es war teilweise auch so, als das Spiel fertig war und die haben das den Leuten präsentiert, dass da manche wirklich auch in, in Tränen ausgebrochen sind, weil sie so emotional ergriffen waren, weil das einfach so von der Darstellung sehr deutlich das äh, gezeigt hat, wie sich diese Menschen auch teilweise im Alltag fühlen. Die haben das dann auch ihren Mitmenschen gezeigt und die konnten darüber auch ein Stück weit besser verstehen, wie es ist, unter Psychosenerkrankungen zu stehen. Und das ist das eine. Und das andere ist die unstoppable das ist ein Spiel, das kriegt man auf dem Tablet, also äh, ob jetzt iOS oder Android. Und da geht es darum, dass man verschiedene Figuren hat, die alle eine körperliche Behinderung haben. Also einer sitzt im Rollstuhl, eine Frau ist blind. Und das Ziel ist, dass die äh, durch Level kommen müssen, indem sie sich gegenseitig, aber wiederum mit ihren Stärken helfen, um ihre sch einzelnen Schwächen auszugleichen. Und das Ganze äh, wurde entwickelt, um ein bisschen zu zeigen, wie Menschen, Menschen mit Behinderungen im alltäglichen Alltag zurechtkommen müssen und so ein Stück weit soll man einfach auch ein bisschen auf das Thema sensibilisieren. Also das kann ich auch nur empfehlen, ist wirklich sehr schön gemacht auch, so einen Comic-Look und wie gesagt, kriegt man umsonst auf Android und IOS.
1: Ich habe auch noch mal eine Empfehlung. Ihr wisst ja, dass ich total auf Exit Rooms und so äh, Rätselspiele total stehe. Also ich habe auch die ganze The Room-Reihe, wo es ja auch um, um so ähm, abstraktes Denken und Rätsel lösen genauso wie bei äh, The House of Da Vinci habe ich auch beide Teile gespielt. Aber welches Spiel mich da noch mal auf einer anderen Ebene auch gut abgeholt hat, war Gorogoa. Also ich habe es auf dem Handy gespielt, gibt es aber auch für PlayStation, Xbox One. Nintendo Switch und halt eben natürlich auch im, im, im Apple-Store und auf jeden Fall geht's also es ist auch halt eben wie ein, wie, ein, wie ein Rätselspiel halt eben aufgebaut wie so ein Exit Room Spiel, wo man halt eben Sachen kombinieren muss, Rätsel lösen muss, Puzzle lösen muss aber die Geschichte, die in da mitnimmt geht um halt einen kleinen Jungen und das hat auch also da sind auch die Themen Spiritualität und Religion aufgegriffen aber die Sachen, die diesem Jungen passieren sind halt eben im 20. Jahrhundert angesiedelt, also Kriegsszenarien ähm, wie da Nachkriegszeit war, wie er jetzt äh, Überlebender vom Krieg. Und das halt eben komplett ohne Worte. Und äh, ganz viel visuell mitgenommen. Also das halt eben auch ein großer Teil künstlerisch, teilweise auch architektonisch halt eben ähm, nachempfunden ist. Und ich finde das halt eben so zum Thema äh, 20. Jahrhundert, um das halt eben nochmal zu, zu reflektieren, aber halt eben auch so äh, Biografien zu beobachten, die vielleicht auch dann im, im eigenen äh, Leben oder halt eben an anderer Stelle ein Jahr wieder aufgreifen, äh, finde ich das Spiel ganz ganz interessant und auf jeden Fall empfehlenswert.
2: So was wir jetzt ja so ein bisschen ausgelassen hatten, waren Spiele, die, die man kooperativ spielen kann, wo, wo man super soziale Kompetenzen auch nochmal äh, miteinander spielen, trainieren, üben kann. Ähm, und Also Overcooked, glaube ich, kennen mittlerweile sehr, sehr viele. Aber alternativ dazu könnte man zum Beispiel auch Spielunki spielen. Mit bis zu vier Spielern, man muss durch so kleine, also auch so Indiana Jones mäßig, durch so kleine Level kommen, bevor, bevor man von so einem Geist erwischt wird. Oder Trine kann man mit bis zu drei Spielern spielen, das ist ab zwölf, Spieldoomki ist ab sechs. Und Ip und Ob ist, glaube ich, auch ein Spiel, was man zu zweit kooperativ spielen kann. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Das müssten wir noch mal prüfen und im Notfall rausschneiden, wenn das, wenn das Quatsch war.
0: Das ist jetzt erst vor kurzem <lacht> erschienen, oder?
2: Ja, also zumindest auf der Switch ist es jetzt vor kurzem
1: erschienen, genau. Ich glaube, so gibt es schon länger. Welches Spiel ich auch noch empfehlen kann für die PS4. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch aktuell ähm, so im Handel zu kaufen ist. Auf jeden Fall, ich habe mir echt die Hackenwund bin habe ich mir gelaufen bei den üblichen äh, Vertretern, was was äh, Software und so weiter angeht. Hab's dann aber in einem äh, kleineren Store gefunden, war für die PS4 That's You. Ist ein Spiel, weil es halt eben mit acht Leuten gespielt werden kann. Die Leute wählen sich mit ihrem Handy ein, also braucht man noch eine zusätzliche App auf dem Telefon zu dem Spiel, um wo es im Endeffekt darüber, darum geht, halt eben Annahmen über die anderen zu treffen. Also es gibt halt eben Aussagen, die äh, vom Spielmeister im Spiel halt eben getroffen werden, dass eingeschätzt werden muss, äh, wer am äh, häufigsten verschläft, wer sein, sein, seine, seine eigene Beerdigung verpassen würde, also all solche Sachen. Und es müssen Annahmen in der Gruppe getroffen werden und äh, man, man wird belohnt, wenn halt eben man die richtigen Annahmen oder halt eben einschätzen kann, wie die Gruppe halt eben auch abschätzt. es also ist äh, sehr interaktiv, aber auch sehr kreativ. Man muss halt auch zum Beispiel Bilder gestalten, also äh, sich gegen, also man muss sich selber fotografieren und halt eben die anderen zum Beispiel zu gemeinschaftlich innerhalb von 15 Sekunden zum Beispiel zu einem Roboter gestalten. Das ist sehr, sehr witzig und bringt viele, viele Lacher und macht auch nochmal was so, was Thema Gruppendynamik und auch äh, Social Skills halt eben angeht.
0: Ja, da kann ich auch noch mal eine kleine Empfehlung abgeben, und zwar das Spiel Space Team. Gibt's auch für Android und iOS. Funktioniert auch geräteübergreifend. Und das Ziel ist, man ist sozusagen eine Space ein Space Team und muss sein Raumschiff durch so einen Meteoritensturm navigieren. Und das schafft man, indem man einerseits hat man auf dem Bildschirm immer, jeder Spieler hat unterschiedliche Panels, äh, die er aktivieren muss. Und oberhalb der Panels äh, findet man dann auch nochmal eine Befehlsanweisung und man muss dann immer gleichzeitig der Gruppe den Befehl reingeben und äh, wiederum hören, wenn jemand einen Befehl gibt, was auf den eigenen Befehlspattern passt und so entsteht eine sehr witzige gruppendynamische Aktivität und das Ganze ist auch kostenlos, das heißt man kann sich das umsonst runterladen und funktioniert wirklich mit, mit allen Smartgeräten geräten betriebssystemübergreifend. Ja, und dann äh, vielleicht noch zum Schluss hätte ich noch ein Spiel, da würde ich gerne noch mal eine kurze Anekdote erzählen, weil ich finde, ähm, das war für mich auch äh, so ein bisschen das Schlüsselerlebnis. Und zwar das Spiel Wayland Heart. Wayland äh, Heart, da es um den Ersten Weltkrieg. ist inspiriert worden von den Briefen der Soldaten an ihre Angehörigen und dem Lied O oh, Wayland Heart. Und man spielt da insgesamt äh, vier Protagonisten. Einen französischen Soldaten, einen deutschen Soldaten, einen Hund, eine belgische Ärztin und einen amerikanischen Fremdenlegionär. Und das Spiel zeigt, finde ich sehr eindrucksvoll, die verschiedenen äh, Seiten des Krieges. Und hat letztendlich auch in, in seiner Grundmessage, sagt es halt letztendlich aus, dass egal, auf welche Seite man steht, Krieg ist immer Scheiße und hat negative Folgen für die Betroffenen. Was auch ganz interessant ist, dass die Figuren auch teilweise in be äh, entsprechenden Beziehungen stehen. Der französische Soldat ist der Schwiegervater von dem deutschen Soldaten und beide werden halt äh, von ihren jeweiligen Ländern auch eingezogen und der die der eine versucht dann den anderen auch zu finden und zu retten. Und das Ende ist höchst dramatisch. Das ganze Spiel ist ab 12, gibt's auch für PC alle Spielkonsolen, Smartphones, kann ich nur empfehlen. Und warum ich dieses Spiel so gut finde, ist, weil äh, in meiner äh, Redaktion gab es einen Jugendlichen, der dieses Spiel getestet hat, weil ihn der, der Grafikstil, den fand er so spannend, der ist so ein bisschen an äh, belgische Comics angelehnt. Und der hat das Spiel gespielt und er war so begeistert von dem Spiel und auch wie dieses Spiel es geschafft hat, dieses Thema Erster Weltkrieg für ihn interessant zu machen, dass er dann zu seiner Lehrerin gegangen ist im Geschichtsunterricht und gefragt hat, ob er ein Referat halten darf zu diesem Spiel über dieses Thema. Und die Lehrerin hat netterweise das erlaubt, und er hat sich dann wirklich auch nochmal mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt, hat dann ein Referat ge äh, gehalten darüber, hat auch eine Eins dafür bekommen, und das war für Woo! mich, war für mich auch, finde ich, so, so ein Schlüsselerlebnis, weil das zeigt eigentlich, dass äh, auch Computerspiele es schaffen können, Menschen für bestimmte Themen zu motivieren, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch noch mal über einen ganz anderen Zugang. Und deswegen ist für mich also ganz klar, dass auch Computerspiele im Bildungskontext auf jeden Fall ihre Berechtigung haben. Das wäre jetzt auch, cool. sage ich mal so, mein Schlusswort äh, äh, zu dem Thema. Ja. Also Valent Heart kann ich nur empfehlen, sehr gutes Spiel. Ja, als äh, kleinen Ausstieg äh, aus der Folge habe ich mir noch eine kleine Frage an die Runde überlegt. Und zwar würde mich mal interessieren, was hättet ihr denn gerne für ein Spiel, was es noch nicht gibt? Also wenn ihr euch ein Spiel wünschen könntet, welches wäre das? Ich finde
2: die Frage ganz schön fies, ehrlich gesagt.
1: <lacht> geht mir genauso ich sitze gerade da und denke so okay, was <lacht> möchte es?
2: es also mir persönlich geht es immer also ich finde es immer schwer etwas also ne, woher soll ich wissen, dass mir das fehlt, wenn ich nicht weiß, dass es mir fehlt, deswegen finde ich die Frage so schwierig zu
1: beantworten ja
0: ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist für mich ist es relativ einfach zu beantworten dann hau mal raus. Also man muss sozusagen, ich habe mir von der Woche dazu auch schon mal Gedanken gemacht und äh, was ich gerne mal sehen würde, wäre ein Spiel, was sich wirklich auch mit dem Thema äh, zum Beispiel Liebe beschäftigt, also sowas wie eine äh, Romantic Comedy, würde ich gerne mal in Spielform sehen, ja. Ähm, und auch nicht jetzt nur so, dass man daraus jetzt einen ein, ein Romantic-Comedy-Shooter macht, sondern dass man sich auch wirklich spielerisch und spielmechanisch dazu neue Gedanken macht. Ich habe dann gedacht, so dass VR zum Beispiel eine super Möglichkeit wäre, da vielleicht mal einen anderen Weg zu gehen. Also was ich gerne mal sehen würde, wäre äh, eine <lacht> Romantic-Comedy in Spielform. Also, also ich wüsste jetzt nicht, dass es sowas gibt.
2: Ich
1: überlege gerade. Ja, es ne? gibt ja schon diese ganzen, ganzen, ganzen Click adventures wo du halt eben auch wieder deine Story halt eben bestimmst und halt eben guckst, mit wem du zusammenkommst oder was dann passiert, wenn du das oder jenes entscheidest.
0: Ja, du meinst du Dating-Simulator, ja.
1: ja. Ja, aber das sind ja nicht nur Dating-Simulations, Simula sondern halt eben auch so diese Geschichtssimulations, so, wo es um Drama und zum so Manzen geht. Ah, okay. Es klingt spannend. Ich frage mich gerade, wie ist ich glaub, das? Ich glaube, da würde ich reinklicken in dein Spiel.
2: Wie ist das denn bei diesem Spiel mit den Gottesanbetern? Don't, don't make love? Ah, da geht es nicht um Liebe, das ne? Geht es da um, ich weiß es gerade nicht. <lacht> mir nur ein, weil da ich Love weiß, im äh, Titel vorkommt, von Nina Kiel.
0: Ja, ich weiß was, du meinst. ich habe es aber selber ehrlich gesagt nicht gespielt.
2: Ich habe es nur im Vorbeigehen, glaube ich, mal bei der Amaze gesehen. Hm. Aber da könntest du mal reingucken. Vielleicht geht es ja um Liebe und nicht nur Liebe machen. Ja, Oder ja äh, auch
0: äh, Comedy. Ja, ja. Also das, finde ich, gibt's zu wenig.
1: <lacht> ah.
2: Also wenn wir in die Richtung gehen, ne, dann denke ich tatsächlich noch mal so, äh, so wie es im Ansatz bei The Unstoppables ist, also noch mal so Spiele zu sehen, wo, wo eine höhere De Diversität an, an, an Charakteren dargestellt ist. So, Weil es ist ja doch immer noch sehr normativ, was so abgebildet ist, wie die Menschen abgebildet sind, die Spielfiguren. Das wäre tatsächlich was, das fände ich auch ganz gut, wenn es da ein paar Schritte weitergeht, dass es besser abgebildet ist.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Da habe ich, ich habe letztens, äh, war ich sehr, sehr erschüttert und sehr traurig, weil ich das erst so spät erreicht hatte. Da gab es ein Crowdfunding für eine, für eine App, Equalista nannten die sich. Wo es um Wissensvermittlung ähm, primär ging, zum Thema Feminismus, Gleichberechtigung, Gender-Pay-Gap, all diese Themen. Und wo ich sehr traurig bin, dass es halt also über das Crowdfunding äh, war auch zeitlich äh, schlechter Moment, einfach jetzt mit, mit äh, der Covid-19-Krise für dieses Projekt. Aber ich hoffe, dass die das noch zu, ähm, zu Ende kriegen. Ähm, und äh, releasen können. Aber in dem Rahmen fände ich es halt auch interessant, vielleicht ein Spiel, wo man äh Gender-Swap innerhalb des Spiels machen kann und halt eben auch sehen kann, dass es dann halt eben auch andere Outcomes gibt. Also dass äh, Das wiederum dann auch beeinflusst, wie man dann halt eben weiterspielt, um vielleicht da auch ähm, Benachteiligungen halt auch nochmal anders fühlbar machen kann. Das finde ich, glaube ich, auch interessant.
0: Also ich könnte mich mit dem dicken Helden auch besser identifizieren. Ja. <lacht> der Barbar, natürlich. Ja, aber der ist ja muskulös. Ich bin äh, das Gegenteil von muskulös. Aber wieso? Es gibt doch bestimmt auch dicke Barbaren. Selten. Und dann lachen immer alle.
3: <lacht> oh... Was mir ja. jetzt auch noch einfallen würde, ist tatsächlich so, was jetzt auf Diversität wieder abzielen würde, dass man die Schwächen, die man vermeintlich ja hat, einfach nochmal an den Vordergrund der Betroffenen sozusagen setzt und einfach da, wie beispielsweise man das über Fotografie auch ähm, im Kontext im Kindergartenkontext zum Beispiel machen kann, dass man sich Schwächeren ähm, über Bildern halt, über Bilder halt hilft, dass man das halt in einem Spielkontext einfach macht. Also wirklich quasi durch ein Spiel nochmal eine direkte Hilfsmethodik findet, die aber Spaß macht rechtzeitig und nicht nur so ja, äh, ganz einfache Mittel halt hat, dass man da irgendwas findet oder da, ob man da irgendwie über andere Systeme noch rangehen kann. Weiß nicht, ist mir jetzt in dem Zusammenhang auch nochmal mit eingefallen.
0: Ja, falls jemand Interesse hat, unsere Ideen umzusetzen, dann kann er sich gerne äh, über unsere Webseite melden, skilltrees.de <lacht> oder uns eine PM schreiben über Twitter und Facebook, da sind wir nämlich auch vertreten. Äh, ich bedanke mich bei meinen äh, Mitdiskutanten für die heutige Folge und schaltet ein, wenn es wieder heißt, Skilltrees Podcast Nummer 5. Macht's gut. Tschüss.